0: 继续回来，今天是3月15号，消费国际消费者权益日啊！接下来和大家关注的是，你打的家电维修的400的电话可能是假的。家里边空调坏了、冰箱坏了，或者是烤箱坏了，啊，你第一想到的解决的办法是什么？打电话给厂家吗？厂家有售后吗？而且很多厂家的售后电话都是400开头的，给人的一种感觉是好像400开头的就正规一些。但问题是，厂家的电话你是通过什么途径找到的？如果你习惯性的通过网络搜索去获取厂家售后维修的电话，那么这部分听众朋友一定要特别注意：你通过你在网上搜到的400电话找来的上门给你修家电的那个，甚至穿着厂家工作服的维修人员。很有可能不是厂家的、啊，如果他不是厂家真正的售后的维修人员，那么他能不能把你的家电真的修好？他的收费是不是合理、啊？这些就存疑了。甚至啊，我们更多的是从处理的案例案例当中来看，一些在家电维修过程当中，消费者被坑，就出现在这些假的上门。的所谓的品牌方的维修人员身上。好， 3 1 5我们继续曝光。记者调查发现，在一些互联网平台上，这些平台为了赚取广告费，只要给的足够多，那些假的冒充某品牌厂家售后的400电话就能够往前排。什么叫往前排呢？就是你去搜某品牌的售后电话的时候，你搜出来的排在第一位的，甚至第二位、第三位的，都是假的厂家电话，他们也都以400开头。啊，呃，开过公司的我们的听众知道，你去申请一个400的电话呀，其实是比较容易的。这些假的维修电话和它背后的家电维修的公司，啊，他们是。没有，或者说有很低的维修资质，只是，呃，这个资质啊，只是掏点钱就有可能买得到，啊，但是因为消费者呢相信了这些网络搜索的平台，相信了400开头的电话，所以，在家电维修的过程当中。就出现了很多被假的这些维修人员坑骗的情况啊！我们接下来的接下来的这组，呃，记者的调查时间比较长，案例比较多且真实，大家注意听。前不久，广
1: 西南宁的梁女士发现自己家空调坏了，就通过网络搜索了空调品牌的维修电话，拨打之后，一位自称品牌维修客服的人员来上门维修，收了大笔维修费，结果第二天空调又
0: 坏了。
2: 他就说我这个一六的显示，嗯，是外机主板损坏修不了了，然后更换主板。我就问他，呃，需要多少钱？他说不是正常的，是一千一百块钱保一年，然后一千七百块钱呢是保三年。没有修好，还是不制冷。给他联系之后，那个微信联系就拉黑了
1: 。南京陆女士家里的冰箱坏了。也是通过网络搜索品牌售后电话，拨打了搜索页面第一个推荐号码，维修人员上门服务之后，也是收了一大笔维修费。没几天，冰箱又坏了
2: 。西门子的售官方售后，崩了一个四零零开头的电话，很快就有电话打进来，维修师傅上门维修，讲好了一千六的价格
1: 。最后，陆女士通过查询找到了真正售后电话，维修人员上门后发现。之前来的是李鬼家电维修，只是收钱，根本什么都没给修
2: 。师傅，他说帮我们换了主板，还有压缩机，现在你帮我们看是不是已经
3: 帮我们更换的？嗯，没有更换，什么都没动过，哦、他只是把你们的原装的东西拆了，拆了还没装上去。哦
1: 、杭州的李女士告诉记者，自己修热水器也被同样的套路骗了。原因就是他太相信搜索引擎的结果，默认只要是四零零开头的电话都是正规
2: 的。搜这个电话号码，因为现在手机不是一搜很多便民的东西都有。然后我是输入海尔热水器售后客服服务的，是这个，然后就跳出很多，然后就选择了其中一个。因为我觉得像这样子官网里面的维修售后的这些服务项目都是四字头的
1: 。记者调查发现。被骗的人很大程度上都是相信了搜索引擎的推荐。记者尝试了一下搜索“西门子冰箱维修”“格力空调维修”，在微软必应搜索、UC 浏览器、搜狗搜索等多个平台，首页第一个推荐的都不是官方维修电话，而是假冒的家电维修电话，也都是400打头，也用着西门子、格力等品牌标志，号称官方维修。拨打电话后还有专门客服。是格力维修中心吗
2: ？是的，您这边什么问题吗？
1: 咱们这个是官方维修是吗、嗯
2: ？是的，您是会计挂机还是中央空调？如果维修的话，可能要收费
1: 。另外一家假西门子售后做得更加逼真，一接电话还自保工号
2: 。工号一六三，请问有什么可以帮您
1: ？您这是西门子家电维修吗
2: ？这边要维修西门子什么家电？啊
1: ？冰箱有点问题
2: 。好的，这边给您登记好，之后会有师傅联系您。
1: 记者询问该客服是否为西门子官方维修，对方声称自己是全国维修西门子家电服务中心。您不是上门上维,维修吗
2: ？我们这边是保外付费维修的，上门费五十，其他根据故障大小收费
1: 。那再保的话呢
2: ？那就不打这边的电话，就打保修卡上面的电话
1: 。那咱们这个是也是西门子的是吧
2: ？全国维修西门子家电服务中心。
1: 这些虚假家电维修电话都是怎么被搜到的？记者通过 UC 浏览器搜索“某某品牌家电维修”这些关键词，发现置顶出现的都是同一家假冒官方维修中心。比如搜索三星或者搜索西门子家电维修，出现的网页虽然不同，但其假冒的400电话都是一样的。而在搜狗浏览器，记者用同样关键词搜索，发现一家假的西门子维修中心网站还被浏览器。认证成了官方网站，置顶在了最上方，反而是真正的西门子家电网站，要么根本不显示，要么只显示在假冒家电维修机构的下方。在微软必应浏览器搜索同样关键词，真正的官方维修电话也被放在了众多推荐的假冒维修机构的下方。为什么几家搜索引擎大多都显示着这些虚假信息？记者联络了几家搜索引擎的广告代理商，他们坦言，只要钱到位就能靠前显示。一位广告代理称，只要比同类对手价格高，就能显示在前面
2: 。他现在是这样，就是可以帮你去往前面去排，但是呢，他的排名规则是根据你的关键词出价，价格出的高一点的话，你会优先会排在人家的前面。这咱们这个价格是怎么定的呢？系统会去定，其实它没有一个固定的说你一定要出到多少钱，它只是说你是因为是一个竞价的一个机制，实际上就是我们会帮你开户，就是用你的公司信息，然后帮你开一个那个广告账户，然后你需要一充广告费进去，那最低的话现在是五千块钱起充，需要我们完全的代理营的话，就是我们也帮你去做网站。我们会收一个百分之十的服务费。到这种新闻组专修，你看我们也能靠前一点这种。然后可以的，可以的，就是你，它它贵的是这样，就是你，呃，你可以选择你任意要投的关键词，就是你你把你，比如说你想投的，比如说十个或者二十个、三十个这种的，然后给到我们，嗯、我们在后端再帮你去上就好了。然后的话。尽量去把这个关键词的价格出到首页的价格，你就可以在首页展示了。啊、哦，对，没有那么复杂，就是这么简单，就是每一个词的价格都不一样。比如说有一些热门的，我们可以，或者是你们核心的，可以出的高一点、嗯。其实就是钱说话、嗯。呃，对，说难听就是这个意思
1: 。另外一家广告商也显示，只要钱给到位，甚至可以排在官方网站的前面。哦，提供资质给我们开户，然后预存费用来按关键词点击扣费的。营业执照啊，然后你有家电维修的一些资质啊。比如说，我想做西门子的这个维修，但是能比他们靠前一点的、啊、话，这个你出价高一点啊。这个我们关键词的每个词不同，你要先出价之后，然后你再看搜索的时候看一下你排到哪里了。如果别人排到第二位、第三位，那你就出价再高点。比如说人家出五块，你出四块，那你肯定在比别,别人低一点了、啊。完是,是你在后台出价定价，让你不知道你的对手出多少价格啊。那么，假冒家电维修是怎么具备所谓维修资质的呢？有业内人士透露，其实只要随便注册一家公司就能办出来。一家通过网络专门办理此类资质认证的机构表示，两千二百元加营业执照图片就能办下来全网认证的资质证书。家电维修资质这边。呃，是可以给做是吗？
3: 办理那个证书，我要是要你提供企业的营业执照过来就可以办理的
1: 。这个需要什么？我们再提供什么人员都都不需要是吗
3: ？不需要，只要营业执照，两千二一套
2: ，国家标准化管理，我人会给你备案的，<笑>两个工作日内办好
1: 。至于办理400电话呼叫服务更简单，根据记者调查，只要注册一家公司，找到相关代理商，给钱就能办。最低的三百六十五元一年，可以将四零零电话直接转移至固话或手机接听。四零零，咱们有什么这个要求没有啊？办理分机话需要提供营业执照、法人身份证就可以了，预存话费就可以开通了。最低的套餐三百六十五一年。也就是说，假冒家电维修的李鬼，只要随便注册一家公司，剩下的四零零电话呼叫服务、家电维修资质认证、搜索引擎推荐显示，都可以花钱搞定。也能摇身一变成为搜索引擎上某品牌的售后维修中心了。记者拨打一家品牌官方客服热线，服务人员对于层出不穷的“李鬼”维修电话也很无奈。
2: 我们对外没有授权代理，都是只有这一个电话对外受理服务的。网上的话确实有很多这个电话，但都是假冒电话，并不是我们的这个正规售后电话。确实现在网上这个假冒电话太，我们也是正在针对这块做一个这个打击，服务，我们也是正在这边去反馈。但是确实这个职责部门还是这个工商局这边去处理嘛，我们这边只是说可能协助，毕、啊、竟电话太多了。
1: 针对假冒家电维修问题，格力电器有关人员向记者回应称，企业只有一个400号码，一旦使用了其他非正规维修服务，不仅无法解决问题，还会增加产品安全隐患
2: 。市面上假冒的格力400热线呢，不仅不能够解决消费者的问题，更加损害了消费者的合法权益。我们公司除了在官网、各类官方媒体呼吁消费者认准格力热线。也同步呢，通过法律途径对李鬼和山寨进行打击维权。拨打了假冒四零零或者是非官方维修的用户来说呢，不仅不能够解决消费者的问题，而且还存在小病大修、无病乱修，甚至使用伪劣配件，导致产品出现安全隐患的一个情况。
1: 中国政法大学传播法研究中心副主任朱威认为，李鬼抢了李逵的搜索位置，暴露了搜索引擎
3: 在监管方面有一定的缺失。这个呢是一个典型的呃搜索广告，付费搜索里面，实际它作为广告性质的，大概有两大块哈、啊。第一大块呢就是像嗯、呃、类似于付费搜索，就购买关键词的方式，把自己的广告展现页进行展现。那么李鬼买了李逵的这么一个情况。那么他事先呢，可能没有向就是搜索平台提供相关的这种证明材料，呃，平台呢应当承担责任。同时呢，也要必须要注意，还有另外一种情况，就是自然搜索中出现这个问题。也就是说呢，这些“李鬼”的网站呢，它实际上并没有购买关键词，它自然搜索中也有出现这个问题呢，作为搜索平台呢，其实也是有义务的
1: 。另外，此类的假冒维修经常会不停地改变网址，这就需要线上线下的监管，双管齐下。街
3: 道上的一个权利人举报的时候，要及时的采取必要措施，包括屏蔽啊、断开链接啊、删除啊。他如果是主张权利的时候，他必须要对这种网络服务使用者哈、啊，要把他的相关的真实的身份信息向法院和有关部门进行提交。有的时候你会发现啊，这些诋毁网站，它背后的团队直接都是一伙人在网上不停的换马甲。线上的处理要延续到线下去，比如说出现了这个问题，那接到举报之后是应该连线。线下的这种工商管理部门进行举报，同时在线上的这个注册身份信息的这些啊信用要把它纳入到黑名单，要跨平台的进行一定的封杀，所以这样的话可能才能呃发挥一定的
1: 。采访中，记者进一步发现，几家注册假冒家电维修的企业都属于小微企业，如江西南昌青山湖区百兴家电维修中心，伪装成了东芝、西门子官方维修。湖北鄂州星联家电维修中心伪装成了美的官方家电维修中心，上海市望元空调维修中心伪装成了格力空调官方维修中心。而记者在北京拨打这几家假冒维修电话后，北京当地的所谓维修工就会马上与记者进行联络。这几个地域性的小微企业如何能组织起全国性的维修网络？这样的假冒维修行为该由谁来监管？记者联络的这几家企业所在地的市场监管部门，截至发稿尚未得
0: 到回应。好了，三幺五了，曝光了，被明确曝光出有名字的，因为我们叫什么，指名道姓了嘛，对不对？那么，呃，媒体曝光之后，借着三幺五的这个维权之风、维权之势，接下来可能被曝光的这几家企业。啊，可能会被处罚，但问题是，对于这样的小微企业的处罚，他换个马甲，或者说，这个人名下有多少家这样的小微企业，在这个庞大的网络当中，还有多少各地存在于各地的坑骗消费者的这样的小微企业呢？这这才是让我们最为担忧的，或者说，这才是让我们觉得最为迫切需要有人去去调查、去关注、去处理。而且报道当中提到的都是这些啊，所谓叫“呃，李鬼”，对不对？这些披着不同马甲的小微企业。但我们要问的是，平台在这个过程当中到底扮演了什么样的角色？他们应该承担什么样的责任？出了问题了，他们应该付出什么样的代价？这个追问不是从今天开始的，早已有之。但很遗憾，在今年的 315， 我们还要旧调重提。微信上有一位听众朋友叫香格里拉，他说：“呃，我就是被一家家电维修给坑了，没修好反而修坏了，后来居然还不承认。”然后另外一位听众朋友叫不添不要钱，他说：“家电出问题呢，我一般都是翻产品使用的说明书，上面一般都是有售后服务电话的。以前呢也在网上搜过，但显示出来的内容看上去总觉得怪怪的，感觉不可信。那我告诉你，现在你再去搜，你会觉得这些假的公司网站做的非常逼真。”他们就是敢这么明目张胆，对不对？公开的、嚣张的、肆无忌惮的欺骗消费者，这在315国际消费者权益保护日这一天，我们曝光出来。我们希望的是什么呢？希望明年315我们再提这个事情的时候，我们会说的是在这个领域变得有多好。我给大家读一段啊，这是我们节目编辑就这件事情写的评论。我们编辑是这样的观点。公众对于网络广告的戒备心多存于商品的虚假发布和产品质量，对于引流过来的维修服务往往放松警惕，毕竟后续要进行线下接触，这也是花钱买了上当的重要原因。搜索引擎虚假四零零维修电话泛滥，受害人不在少数。网络平台和搜索搜索引擎处在消费者获取信息的上游，其中的虚假广告成了诈骗分子的助攻，进而坑害不明就里的消费者。这样的灰色产业链。必须斩断，否则接下来就是一连串的负面反应。品牌维修商的假网页是如何通过审核上架的呢？虚假的网络广告是如何排名靠前的呢？相关领域的监管监督如何加强？这些问号，程序拉直。网络不是法外之地，网络平台和搜索引擎更不能充当虚假广告的帮凶，担起审核广告信息的职责，避免消费者被虚假信息所误导。这既是企业良性发展的。根本基石也是履行净化网络的法律责任。我说，对于这些搜索引擎的平台，啊，像我们编辑谈的什么企业发展的叫什么良性发展的根本基石，啊，对牛谈琴，他们只认什么钱。好，今天我们曝光的是什么呢？是你找人上门去修你们家坏掉的电冰箱、电视机，可能被坑了，被坑的结果是什么？没修好吗？还被骗了。几百几千不等的维修费用吗？这个代价代这个代价大吗？好，我们做个假设，啊，今天能够竞价排名的不是这些假的家电维修公司。如果是其他领域、其他行业，会带来什么结果？说一个名字，魏泽西，还有多少人记得？这个名字已经离开我们好多年了，还有人记得吗？魏泽西事件到底是？怎么一回事呢？记不记得2016年的时候，有一个西安电子科技大学的学生叫做魏则西，他在百度上通过搜索找到了一家医院去治疗他的叫做滑膜肉瘤晚期，结果在搜索出来的那家医院花了近二十万元的医药费之后，仍然不治身亡。这就是青年魏则西之死。这个名字你可能觉得小东好像有点印象，但是说出是一个事件。你一定想得起来，因为当时引起了全社会极大的关注，对不对？好了，暴露出的问题是什么？除了是医院是否正规啊，一些民营医院的这个发展乱象之外，被大家极其关注的是在搜索引擎当中的医院的竞价排名、借壳行医、虚假宣传，对不对？这个刺痛了多少人呢？所以我们虽然今天曝光的。是可能让你损失几百几千块钱维修费的家电维修行业的乱象，但是这种乱象只存在于家电维修行业吗？医院的搜索竞价排名今天还有没有？几年过去了，在人们已经逐渐淡忘魏则西这个名字的时候，这种竞价排名有变好吗？很遗憾。几年之后的315国际消费者权益保护日的时候，我们仍然在曝光。从媒体，我们仍然试图通过曝光呼吁，能够让这个行业尽快的规范起来。为什么？因为它和我们普通的每一个人的生活、我们的财产安全，甚至我们的生命安全息息相关。所以，我们再次关注，也再次呼吁，是希望。啊，一方面我们要提醒消费者，要知道目前的搜索引擎网站存在的这些乱象；另外一方面，旧调重提，我说叫旧调重提，那是因为，啊。我们已经说过很多次类似类似的事件，而且医院、呃，什么维修的这个啊、呃、假的维修公司等等，存在于我们生活当中的不同领域，急需被规范。这两年，“网络不是法外之地”这句话被广泛的引用，啊，那么在竞价排名这个领域，我觉得这句话应该钉在每一个搜索引擎公司的。墙上应该钉在每一页搜索引擎的网络页面上。报道里边涉及到被曝光的这些公司怎么处理？后续有进展。小东有话说，持
1: 续关注。我是主持人小东，来进广告。